0: Vítejte pri štvrtom vydaní podcastu Pravidelná dávka zameranom na inžinierstvo, vedu či medicínu. Som Miroga párek a spolu s Jakubom Betinským a Andrejom Zemanom vám prinášame zaujímavé témy od filozofie až po bioinžiniersky výskum. V dnešnej pravidelnej dávke sa budeme rozprávať o čerstvom výskume vzťahu medzi zložením mikrobiómu v črevách a športovým výkonom u myšiek aj u špičkových atletov ktorí nedávno viedli harvardskí vedci Alex Kostic a George Church. Dnes teda prostredníctvom týchto fascinujúcich zistení otvoríme ďalší z kľúčových fenoménov modernej vedy, ktorým je črevný mikrobióm a jeho vplyv na zdravotný stav človeka či na náš fyzický aj psychický výkon. Ak nebudete spokojní s mojimi vysvetleniami, metaforami či opismi, dajte mi prosím vedieť, každý feedback ocením. Akékoľvek otázky, nápady či postrehy môžete adresovať na miro pravidelná miro.zavináč.pravidelnadavka.sk. Okrem toho, ak sa vám pravidelná dávka páči a máte pocit, že je zmysluplná, môžete ju podporiť. Číslo účtu nájdete v popise podcastu. Tiež vám chceme poďakovať za vašu podporu na Startlabe. Podarilo sa nám vyzbierať dostatok peňazí na to, aby sme pravidelnú dávku mohli kvalitne pripravovať aj naďalej. No napriek tomu vám ďakujeme za ďalšiu prípadnú podporu, pozitívnu propagáciu, dobrorečenie, kritiku či dobré myšlienky. Takže poďme sa rozprávať o atlétoch a črevných baktériách. Pred dvoma týždňami sme sa krátko rozprávali všeobecne o jednej z najfascinujúcejších inžinierských disciplín, o syntetickej biológii a načatli sme si, ako nám syntetická biológia môže pomôcť bojovať so znečisťovaním životného prostredia. Konkrétne sme si uviedli príklad spoločnosti Lanzatec, ktorá využíva baktérie C. Autoek- autoethanogenum na konverziu oxidu uholnatého na priemyselne užitočné látky, ako je napríklad etanol. Mimochodom, od vnímavého poslucháča som následne dostal otázku týkajúco sa oxidu uhlnatého. Nie je predsa skleníkovým satanom oxid uhličitý? Prečo tu ťahám nejaký nevinný plyn, ako je CO, teda oxid uhlnatý? Nuž, aj keď je oxid uhlnatý plynom s veľmi slabým skleníkovým efektom, nie je až taký nevinný. Oxid uholnatý totiž v atmosfére reaguje s hydroxilovými radikálmi a znižuje ich množstvo. Sú to však tieto hydroxilové radikály, ktoré znižujú polčasy rozpadu silným ex-skliníkových To znamená, čím viac oxidu uholnatého, tým menej hydroxilových radikálov a teda tým vyššia akumulácia silných skleníkových plynov. Takže znižovanie množstva oxidu uholnatého sa určite oplatí. Takže túto otázku z predchádzajúcej pravidelnej dávky máme vyjasnenú a tak môžeme prejsť k dnešnej téme, ktorou je črevný mikrobiom a jeho vplyv na atletický výkon. Ako v minulých častiach nemôžeme len tak vhupnúť do témy a najprv si musíme povedať niečo o tom, čo je to ten črevný mikrobiom, na ktorého význam sa dnes píšu oslavné ódy skoro všade od newsletterov tzv. lifestylových guru cez newslettery špičkových vedeckých žurnálov až po ten najlepší a najrýchlejší zdroj nových vedeckých informácií, ktorým je Twitter. Vážne, ak chcete byť v obraze, pokiaľ ide o to, čo sa deje vo vede, odporúčam sledovať Twitterové účty špičkových svetových výskumníkov. Črevný mikrobióm je súhrný názov pre komplexnú komunitu mikroorganizmov, teda jednobunkovcov a ich kolóni, ktoré žijú v traviacom trakte ľudí, cicavcov či dokonca aj hmyzu. V prípade ľudí sa takto v červách nachádza tá najväčšia a najrozmanitejšia komunita baktérií v našom tele. Je zaujímavé, že podľa najnovších odhadov z roku 2016 sa v ľudskom tele nachádza asi 30 biliónov ľudských buniek, zatiaľ čo počet baktérií v ľudskom tele je asi 38 biliónov. Viac ako je celkový počet buniek v našom tele, no nie 10 krát viac, ako sme si pôvodne mysleli. V ľudskom tele sa črevný mikrobiom formuje približne počas prvých dvoch rokov života. Približne tak dlho trvá, kým sa vyvinie črevný epitel, teda jednobunková vrstva, ktorá tvorí vnútorný povrch tela a kým sa vytvorí vrstva hlienu, čulo komunikujúca s črevnými baktériami, ktorá tvorí bariéru voči choroboplodným zárodkom. Vzťah medzi organizmami v črevnom mikrobiome a ľudským organizmom nie je len neutrálny. Skôr ide o vzájomne výhodný vzťah. Niektoré mikroorganizmy napríklad dokážu transformovať vlákninu, príjmanú z potravy, na nasýtené mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ako je napríklad butyrická kyselina, ktoré následne človek dokáže absorbovať a využiť napríklad na zníženie zápalovej odpovede organizmu. Črevné baktérie však zohrávajú úlohu aj vo vytváraní vitamínov B skupiny či vitamínu K. Zloženie populácie mikroorganizmov v hrubom čreve môže byť do veľkej miery ovplyvnené stravovaním či geografickým pôvodom, čo dáva zmysel. Eskimák, ktorý žije prívažne na mese a tuku, totiž potrebuje tráviť iné zložky potravy iným spôsobom ako indický vegetarián. Zloženie črevnej mikroflóry do značnej miery ovplyvňuje naše zdravie. Zdá sa napríklad, že rozvoj triedy ochorení, popisovaných ako inflammatory bowel diseases alebo idiopatické črevné zápaly, môže byť ovplyvnený vzťahom medzi baktériami a hostiteľom. Ako negatívny faktor sa tu spomína napríklad strata rôznorodosti druhov bakteriálnej populácie. Ako vidíte, ak sa začne strácať rozmanitosť, Začne to ísť dokeľu, či už ide o ľudský tráviací trakt alebo ľudskú spoločnosť. Ďalej sa zdá, že baktérie v našich črevách nie sú fanušikmi typického spôsobu stravovania, ktorý na západe praktizujeme. Náš stravovací systém, ktorému často chýba dostatok vlákniny, vedie k zmenám v zložení tohto mikrobiómu, napríklad k už spomínanej strate rozmanitosti populácie baktérií. Zjednodušenie zdá sa, že znižená rozmanitosť baktérií potom môže vyvolávať chud na špecifický typ jedla, hlavne na to nezdravé a sladké. Takže by ste mali počúvať mamu, keď vám hovorí, aby ste jedli zeleninu. A ešte nepíť alkohol. Anekdota. 70% alkohol spolahlivo zabije akékoľvek baktérie v laboratóriu. Prečo to skúšať aj v ľudskom tele? Okrem toho môže hrať pokazený črevný mikrobióm úlohu aj v prípade ochorení pečene, rakoviny hrubého čreva, rozvoji astmy, či dokonca rozvoji depresie a iných psychiatrických ochorení, keďže v posledných rokoch sa nám podarilo zistiť, že medzi mozgom a tráviacim traktom prebieha čulá výmena signálov. O črevnom mikrobiome sa určite budeme ešte v pravidelných dávkach veľa rozprávať, No teraz si už povedzme o výskume veľkého vedeckého týmu pod vedením ešte stále mladého Alexa Kostica a Georgia Churcha. O profesorovi Churchovi, profesorovi genetiky na Harvarde, sme sa už v tomto podcaste rozprávali v súvislosti s narodením geneticky modifikovaných detí. Jeho názor v tejto téme bol značne žiadaný, keďže George Church sa okrem najlepšieho kandidáta na Santa Clausa v ďalšom vianočnom filme Schválne vygooglite si jeho obrázok, považuje za doslovného odca syntetickej biológie. V jeho obrovskom laboratóriu na Harvarde sa dejú doslova magické veci. Títo výskumníci, teda na začiatku spomínaného výskumného projektu, prišli s hypotézou, že mikrobióm, napriek tomu, že je odlišný a unikátny u každého človeka, musí v prípade elitných atlétov obsahovať spoločné baktérie, ktoré pomáhajú pri športovom výkone a pri regenerácii a tak by sa mohli stať základom pre prebiotika značne zlepšujúce športový výkon. Pre biohakerských kamošov. To je extra trieda, čo? Vzhľadom na komplexnosť tohto výskumu dnes nebudem veľmi hovoriť o metódach, ktoré výskumníci a inžinieri použili, keďže by to zabralo veľmi veľa času. Ak vás to zaujíma, môžeme sa na budúce porozprávať o tejto kombinácii strojového učenia, bioinformatiky, experimentálneho izolovania DNA a iných metodách, ktoré nám umožnili získať výsledky tohto výskumu. No myslím, že momentálne to nie je až také podstatné. Naši vedci teda zobrali 15 bežcov z bostonského maratónu v roku 2015 a odoberali vzorky ich stolice, počas dní pred maratónom aj po maratóne. Viem, povedal som, že nebudeme hovoriť o metodách. Tieto vzorky následne porovnávali so vzorkami odobratými od desiatých dobrovoľníkov, ktorí majú sedavý životný štýl. V prípade maratóncov sa im podarilo zistiť zvýšené zastúpenie baktérií rodu Veilonella vo vzorkách stolice. Tieto baktérie následne vedci transplantovali do laboratórnych myšiek a nechali ich behať na bežiacom páse v laboratóriu ako o dušu, myslím, myšky, nie baktérie. Výsledok? 13% nárast vo výkone, meranom časom do zlyhania v behu na páse, v porovnaní s kontrolnou skupinou myšiek, ktoré nedostali žiadne baktérie. Že to znie šialene a že to nedáva logiku? Nuž, dáva. Výskumníkom sa totiž podarilo potvrdiť, že baktérie rodu Veilonella, Znie to úplne elegantne, krásne taliansky. Dokážu rozkladať laktát, kyselinu mliečnu, o ktorej vieme, že sa v prípade dlhej svalovej záťaže akumuluje vo svaloch a je čiastočne zodpovedná za to, čo ľudovo poznáme ako svalovicu, ktorá je inak veľmi komplexným fenoménom a stále jej úplne nerozumieme. Spomínaný rod baktérií najvyššie dokáže pomocou istej metabolickej dráhy s kyseliny mliečnej vytvárať propionát, ktorý na dôvažok zvyšuje odolnosť tela voči záťaži vyvolanej cvičení. V štúdii sa dokonca podarilo ukázať, že aj samotné podávanie propionátu priamo do hm, konečníka myší toto na ľuďoch neskúšali zvyšuje výkon. To, že baktérie rodu Vejlonela dokážu konzumovať kyselinu mliečnú, ktorá je zodpovedná za svalovicu, sa vedelo už dávnejšie. Inžinierom sa však pomocou bioinformatickej analýzy podarilo zistiť, že istý špecifický druh baktérie, Vejlonela typika, dokáže samostatne zvýšiť výkon myšiek na bežiacom páse. Môžete však povedať, počuj Miro, netreb, veď ten laktát sa produkuje vo svaloch, čo to má s nejakými baktériami v črevách? Nuž profesor Church a spol ukázali ako prvý, že laktát dokáže z krvi, kam sa dostane z pracujúcich svalov, preniknúť aj do čriev, kde ho baktérie typu Vejlonela môžu schuti konzumovať a premieniať na propyrionát, ktorý následne pomáha zlepšovať výkon. Dopady štúdie sú zaujímavé a majú zaujímavé dôsledky. Vedci si napríklad myslia, že by ich výskum mohol byť jedným z vysvetlení faktu, že diabetici, ktorí sú zvyknutí viac cvičiť, majú oveľa lepšie vyhliadky a miernejší priebeh choroby. Samozrejme, tu vstupujú do hry aj iné faktory. Napríklad v prípade, že diabetik, ktorý cvičí a hlavne ak posiluje, má väčšie svaly, má zároveň aj väčšie množstvo tkanív, ktoré dokáže uložiť. Glykogen, teda dokáže uložiť cukor a glukózu a teda ako keby dokáže lepším spôsobom uh, manažovať tú hladinu tej glukózy v krvi ale toto je zaujímavý uhol pohľadu aj vás napadlo, že by to bol skvelý biznis? napríklad, že by sme mohli vyrábať špecializované probiotika obsahujúce baktériu, vejlonela, atypika a predávať ju napríklad vrcholovým atlétom ako povolený doping? Hmm, no už neskoro Jeden z autorov štúdie, dr. Scheiman, bývalý profesionálny basketbalista, už má svoj startup Fit Fitbiomics, ktorý sa snaží hľadať v génoch a črevách profi atlétov tie správne zložky a robiť z nich nadúpané probiotika, zvyšujúce výkon a zlepšujúce regeneráciu. Takže budeme musieť prísť niečím iným. A aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky zobrať? Črevný mikrobióm, súbor mikroorganizmov žijúci v črevách, má obrovský vplyv na naše zdravie. Po druhé, zdá sa, že elitní atleti majú špecifické zloženie črevného mikrobiómu, ktoré im umožňuje rýchlejšie regenerovať a vzdorovať únave. Po tretie, sú to baktérie rodu Vejlonela, ktoré dokážu transformovať kyselinu riečnu na propionát, ktorý zlepšuje následný Fyzický výkon atlétov. Toto bola tretia pravidelná dávka, zameraná na bioinžinierstvo a vedu. Čo to tretie, už štvrtá? Ha. Ak sa vám pravidelná dávka páčila, budeme vám vďační za pozitívne hodnotenia na iTunes alebo na iných podcastových platformách. A ak máte komentáre, návrhy či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky, kľudne mi napíšte na Miro Zavinač pravidelná dávka. O nedlho sa počujeme opäť a dovtedy nech vám to myslí.